0: Buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando esto es ¿Por qué no? Y si estás escuchando este episodio 79, muy probablemente es porque ya escuchaste el número 78 en el cual estábamos conversando con Gerardo de la Peña acerca de ¿Por qué no retienes a tu personal? En este episodio te vamos a presentar la receta, si no escuchaste los ¿Por qué no? pues te recomiendo que vayas y escuches el episodio número 78 y si sí lo escuchaste pues te lo recuerdo muy rápidamente. Los por qué no, de por qué no retienes a tu personal Número uno es porque no les pagas bien La gente se te va por dinero Número dos, porque no los tratas como personas Número tres, porque no les ofreces Un trabajo significativo La gente se siente que nada más está ahí apretando un botón 4 porque no tienen un buen jefe y vaya que se nos dio bastante de qué hablar y 5 porque no te preocupas por su desarrollo desde la inducción y mucho menos por sus planes a futuro y bueno pues por favor quédate con nosotros y escucha la conclusión la receta de este por qué no y bueno, pues vamos a ver, Gerardo, si nos puedes ayudar así como para dar acciones concretas. Y fíjate que a mí se me hizo interesante lo que dice Héctor de que a lo mejor yo pienso más en empresas grandes porque es con lo que, lo que tengo interacción normalmente, ¿no? Pero creo que también, también hay algunas dudas o hay gente que nos puede decir, escuchar y decir, ah, chingue, yo como con mi empresilla qué hago, ¿no? Así de o sea, déjenme hago 60 mil llantas y ya te hablo, ¿no? Está cañón, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le dices a la, a la gente, a las organizaciones que no retienen a su personal porque no les pagan bien?
1: Yo sugiero tenga, que tengamos todos eh, una estrategia de compensación, o sea, una, una estrategia clara de dónde quiero estar contra el mercado y no solo ir pagando conforme, como me como, como dicen, a como veo hoy, ¿no? sino tener una estrategia de dónde voy contratando a cada persona y sobre todo, bien importante, estas, las posiciones que tengo, dónde están contra el mercado y yo decir, oye, yo quiero estar, al igual que como está el mercado, yo quiero estar un poco encima del mercado o dónde me quiero posicionar, ¿no? ¿Me quiero posicionar un, un, un cierto porcentaje encima del mercado o no? Creo que eso es importante porque si bien ya hablamos mucho que la cultura es lo que te retiene, como quieres es importante el tema de compensación todo el tiempo, estarlo viendo constantemente, estar analizando el mercado. Participen en encuestas. Sé que hay encuestas eh, muy complejas o muy caras, pero también encuestas muy sencillas. Hay, hay muchos tipos de proveedores que te pueden ofrecer este servicio para entender tus posiciones contra las del, las del mercado. Eh, y también yo sugiero que, eh, sobre todo en empresas multinacionales donde hay, una, hay un equipo de recursos humanos, yo también... Eh, creo que es importante que, que uno como, como ejecutivo de recursos humanos, tú también puedas no solamente decir, bueno, la organización me dice que solamente puedo dar un 2% de incremento. Y ahora tú como recursos humanos ve, vas y convences a tus trabajadores que un 2% es lo mejor del mundo. Yo creo que, tiene que también tenemos que atrevernos a decirle a la organización, oye, un 2% no, no es nada, ¿no? Un 2%, o sea, ¿cómo hacemos? para poder ofrecer algo más atractivo. Entonces, en Recursos Humanos estamos en medio entre los trabajadores y, y la organización y creo que muchas veces terminamos accediendo a ese porcentaje pequeño que nos dicen y después queremos ir a convencer a todo el mundo que es bueno. Entonces, yo creo que tenemos que eh, también voltear hacia, hacia arriba y decir, oye, este porcentaje, aquí está el mercado, aquí está la encuesta, si damos ese porcentaje pequeño nos posicionamos aquí, pero creo que valdría la pena... Otra posición diferente, pero para eso es importante tener esa, esa estrategia, ¿no? Entonces, no sé si, si contesté a tu pregunta, Diego, pero vuelvo al tema, al, al tema de estrategia, ¿no?
0: Sí, la, sí, por lo menos a mí sí me la contestaste, y bueno, y sí como que hace pensar en ahí, en, en algunas cosas, ¿no? O sea... A mí se me hizo cuestionar el, el rol de los recursos humanos, por ejemplo, que creo que eso nos da para hablar de otro podcast por ahí, que luego andan de abogado del diablo y luego se ponen de un lado del otro. Pero bueno, ¿qué onda con, la, con las organizaciones que no tratan a su personalidad como personas?
1: Importante entender, bueno, ¿para qué traigo a las personas a la organización? No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la misión o el propósito de vida de la organización? Y después, ¿cómo puedo yo entender cuál es el propósito de cada una de las personas y cómo podríamos asegurarnos que haya un buen match de, que, de, de lo que cada uno quiere lograr y si realmente lo puede lograr en la organización? ¿Cómo, ¿Cómo me aseguro que tengan claro los objetivos, las metas, lo que cada uno de ellos tiene que hacer en su día a día? Y... Al final, darles, darles la oportunidad de participar, darles la oportunidad de opinar, darles la oportunidad de implementar sus ideas. no Entonces, yo creo que tenemos que tener bien claro que si, si a los trabajadores les va bien, pues a la empresa le va bien. Finalmente, al, al, o sea, al final del día, yo creo que en este tema del trato a las personas, creo que tenemos que entender que todos somos seres humanos y a fin de cuentas, no importa la posición, el nivel, la empresa, todos venimos a lograr un propósito a esta vida y por algo estamos trabajando entonces creo que si logramos conectar y entender a qué viene cada uno de ellos, podemos ayudar mucho más en ese tema, ¿no? Y creo que va muy ligada con el siguiente, ¿no, Trejo?
2: Así es bueno, lo, lo que mencionábamos, porque no les ofreces un trabajo significativo, es decir, esta parte me imagino, Gerardo, que a ti te ha tocado, en el que pues, la, las personas ya, ya las desarrollaste, ya tienen las competencias y las capacidades suficientes como para entrarle a otro reto más importante. Ahora, ¿cómo le haces para mejorar su situación? Porque pues, también muchas veces en las, en las empresas, y como bien dice Diego, Específicamente el Departamento de Recursos Humanos tiene que estar jugando en dos bandos. El bando de la, de la compañía, cuidando los intereses de la compañía, pero también cuidando los intereses de ese recurso humano que pues si se va, también la compañía pierde mucho. no Entonces creo que es como... Cuidas los intereses del recurso humano, porque esos intereses es cuidar los intereses de la compañía, aunque mucha gente de la compañía, de finanzas, de operaciones y demás, no entiendan esa, esa, esa relación. Pero, ¿cómo enriqueces el trabajo de la gente que decide apostarle por tu compañía, por tu organización?
1: Sí, bueno, yo creo que el tema, el tema este de, del rol de recursos humanos, de cómo nos ponemos a veces en medio, creo que es, es un tema que nos va a dar... Sí, después me invitan a otro podcast, nos va a dar... Pero tiempo ya lo apunté, para... y, si, y, si, y
0: como ya dijiste que viene, ya te, ya te fregaste.
1: Bueno, <ríe> listo. ¿eh? <ríe> Apuntado, pues, pero sí necesitamos eh, hablar de eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestro estratégico en Recursos Humanos? Pero bueno, el, para el tema del trabajo significativo, Héctor uh, y Diego, creo que muchas de las cosas que yo escucho es, es que yo no sé qué hago en, el, en mi día a día, o, o entiendo lo que hago, pero no sé y por ahí creo que hace rato Diego o Héctor lo mencionaban, no sé en qué beneficia lo que hago. O sea, esto, el darle picando un botón o estar mandando un reporteario, no sé cuál es el bien mayor al que estoy beneficiando, no tengo ni una idea. Yo vengo en mi día a día y salgo de aquí y no sé qué hice. O sea, que, si yo me pongo a reflexionar en el camino, camino de regreso a casa, qué aporté, o sea, es, no, no, sé ni, no sé ni qué fue, no no sé ni qué aporté. Entonces aquí creo que es importante tener... Creo que la, el tema de la estrategia de la organización, y espero no, no, no hablar tan con términos tan muy complejos, pero creo que es importante cómo aterrizamos la estrategia de la organización, de hacia dónde vamos, cuál es el plan estratégico, cuáles son los, los KPIs, los objetivos hacia dónde está la organización dirigida, para después aterrizarlo o cascadearlo, si me permiten la palabra, hacia los departamentos, y cómo cada departamento con sus objetivos y su estrategia ayuda a la estrategia de la organización, pero después el departamento tiene que aterrizarlo a cada una de las personas y que cada una de las personas tenga objetivos claros y, y entienda to, cómo todo lo que hace en el día a día aporta al departamento y el, y el departamento aporta a la organización. Entonces creo que es bien importante eso, ¿no? Tener una buena estrategia, una buena comunicación hacia abajo para que la gente sepa en el día a día con lo que yo hago, cómo aporto. Y segundo, abrir espacios para que la gente pueda aportar ideas abrir espacios para que la gente pueda sugerir cambios en los procesos, sugerir cambios en, en la, los métodos, las formas de trabajar. Y esto puede ser desde operaciones hasta, hasta cualquier posición. Eh, cualquier posición debería tener ese espacio, esa oportunidad de poder aportar. Hay, hay muchas herramientas, hay buzones de sugerencias, eh, hay foros de ideas, eh, hay, hay muchas formas, hay focus groups, hay muchas formas que pudiéramos hacer donde la gente podría aportar, pero creo que es importante hacerlo a todos los niveles y a lo mejor esto rompe paradigmas, pero es importante que hasta los operadores tengan un foro. Ellos son los que más, honestamente, los que más saben, porque el día a día son los que le están picando a la máquina y ellos dicen, oye, le estoy picando aquí a la máquina, pero si le picara acá a este otro botón, me ahorraría como 500, eh, 500 veces picarle a este otro, ¿no? Y, y no, pero yo soy el ingeniero de procesos, ¿cómo tú me vas a venir a decir? De verdad que escucharlos eh, ayuda mucho y abre muchas, a, abre, abre a la organización a muchas ideas de mejora y abre a la gente la oportunidad de ser y saberse si importantes en lo que hacen día a día. Madre santa. Ok, y creo que
0: nos, nos estamos complicando la vida y el que sigue está, ese yo creo que es el, el más rudo de la historia. ¿Qué onda con las organizaciones que no retienen porque no
1: tienen buenos jefes? Bueno, Diego, este tema está bueno, ¿no? Así de chido. Está, ¿Qué hacemos ahora con este tema? no? Eh, mira, yo creo que el tema del liderazgo es clave. Yo creo que las empresas tenemos que primero estar conscientes que la gente, como lo decíamos en un inicio, renuncia al jefe la mayoría de las veces. Entonces tenemos que trabajar en el liderazgo. O sea, tenemos que estar abiertos a trabajar, y, y no porque sean líderes, que yo lo he escuchado muchas veces, pero es que este es el equipo gerencial, ellos ya deben de saber, ya se las deben de saber todas, por qué voy a invertir en ellos, es donde más tienes que invertir, y no solo en, en gerencial, sino mandos medios, todos los que tienen gente a su cargo tienen que estar preparados para manejar gente, que no es sencillo, eh, y, y aparte, Hoy en día tenemos que empezar a romper paradigmas de, en términos de la conexión, lo que les decía hace un momento, ¿no? La conexión, el abrirte, el romper ese, ese paradigma o esos eh, viejos eh, hábitos o costumbres de decir, lo de la casa se queda en la puerta y aquí solamente vienes a trabajar. Entonces hay que trabajar mucho con el liderazgo, trabajar mucho con sus habilidades, sus competencias. Muchos han llegado a puestos de liderazgo por experiencia o por los años de trabajo, eh, pero mucho lo han aprendido empírico, no quiere decir que sean buenos líderes, eh, son buenos jefes tal vez, técnicamente conocen de su área, conocen lo que se hace en cada uno de los departamentos, pero la habilidad de liderazgo eh, requiere, requiere desarrollo. Eh, entonces yo diría que, que desde nuestra posición de recursos humanos tenemos que asegurarnos que, que haya, eh, que haya los, los tiempos, la estrategia, los fondos también, el presupuesto y los planes de trabajo, los planes estratégicos para desarrollar líderes.
0: Y no son enchiladas, ¿no? Luego es así, no, es que ya le toca a este que sigue, pero pues no tiene las habilidades. güey. O sea, pues nomás mandas a alguien más al matadero y a, a generar mucho sufrimiento en los equipos, ¿no?
1: Poniéndome también un poco del lado del líder, ¿no? La realidad es que también, eh, luego la organización dice, este líder no es bueno, cámbialo. Uh -huh. ¿Cuántas herramientas le hemos dado? ¿Cuánto lo hemos desarrollado? Lo pusimos de líder y dijimos, él es el bueno y lo pusimos. ¿Y cómo, cómo evaluamos si realmente era el bueno o no era el bueno para ser líder? ¿Qué sesmen hicimos para asegurarnos que iba a poder ser un buen líder? ¿Y cómo lo estamos desarrollando? Y, y no simplemente decir, tú ya tienes aquí tantos años, vas como líder y a los tres meses no funcionó, pon otro. Así tampoco funcionan las cosas. O sea, obviamente si vas a poner un líder hay que desarrollarlo y hay que darle todas las herramientas, ¿no?
2: Sí, desde luego, y lo que, lo que no se ve es, por, o bueno, muchas veces se confunde, ¿no? Ah, como se lleva bien con su grupo de trabajo, él es el bueno para ser el líder, y al contrario, le revientas todo el esquema, porque no es lo mismo un tema de amistad, o sea, que sí facilita las cosas para que se lleve bien, pero pues otra cosa es la exigencia y el, eh, la, eh, la gestión de de las personas que se encuentran a tu, a tu cargo, ¿no? y muchas veces el líder no es el amigo, el líder es la persona que pues, va impulsando un equipo a lograr los resultados de la mejor manera posible y pues, procurando fortalecer esas relaciones también humanas. Y como bien dices, no es fácil, yo creo que una de las tareas más difíciles, y creo que nos estamos aquí dando guayabazos nosotros que nos dedicamos a desarrollar gente y a, a este, apostar por, por la gente, por el desarrollo y la capacitación y, y el, el, el conocimiento y demás de las personas que están a cargo de que las cosas sucedan, de que las cosas se lleven a cabo, pues es justamente eso, que no es verdad que todos tenemos las capacidades, los conocimientos, las competencias para manejar a otras personas o para decirles qué hacer o para, para desarrollar planes o para... Eh, como dices, tomar decisiones a veces difíciles. Tengo un problema ah. personal, pero también esta máquina está descompuesta, pues que es prioritario, ¿no? Eh,
0: es no, como cada voluntad, pero o sea, hay veces que no queremos, ¿no? O sea, hay gente que no quiere así de, ay sí, o, o lo más acepta el... La promoción por, por la lana, ¿no? Pero así de, ah, oh, odio lidiar con personas. Yo quería este, seguir manejando ahí mi máquina, ¿no? Sí. Eh, y, y está cañón. O sea, ¿cuánto, cuánto, ¿qué tanto cuestionas eso? Pero bueno, creo que esto de hablar de liderazgo ya nos ha dado tres capítulos, Héctor. Yo creo que nos puede dar uno más. Y voy, a, voy, a, voy, a, voy a aquí a, a, a traer luego a Gerardo para también hablar
2: de eso. El hay que, que, que traer este invitados combinados, señor Diego. Que
0: habría Traemos habría a pena, Luis Miguel, sí. a Gerardo, a Maite. Pues valdría la pena hablar de liderazgo en foro, ¿no? Pero, pero bueno, a ver qué, a ver qué tal. Pero yo no me quiero quedar con la duda del último, porque no, Gerardo. O sea, hay organizaciones que neta sí no se preocupan por el desarrollo de la gente. Eh, no les pasa ni por la cabeza, ¿eh? O sea, yo creo que no es por maldad, así que se levanta el CEO así de... ¡Ah! <risa> no voy a dejar que se desarrolle, sino como que ni se les ocurre, güey. O sea, no es algo como que, que les venga en mente. Y, y tú, me, tú me, me dijiste hace unos momentos que por eso es por lo que más uh, luego atraes tu banda y agulla, ¿no?
1: Sí, y es que, ¿sabes que Diego? Creo que también muchas... Eh, asumimos muchas cosas, ¿no? como liderazgo, asumimos que porque tiene un trabajo y aparentemente se ve bien y otra vez no hay conexión, pues yo lo veo y lo veo, pues parece que está contento, ¿no? Pero cuando voy y le pregunto, oye, ¿cómo estás? Que a veces, a, a lo mejor me voy a regresar un poco al tema del, del, del trato, ¿no? Eh, lo veo que está sufriendo, batallando casi al punto de la lágrima y, y digo, no, no, yo no pregunto cómo se siente porque sé que me va a hablar de algo personal y yo aquí, yo pongo mi barrera y no, no me conecto, ¿no? Entonces, cada cuánto voy y le pregunto ¿Cómo estás? Oye, eh, hablando de desarrollo en específico, cada cuánto preguntamos, oye, ¿qué quieres hacer después? Porque esa pregunta compromete, y a veces le sacamos la vuelta a esa pregunta, y decir, oye, ¿qué te gustaría hacer después de lo que estás haciendo hoy? Tú hoy tienes el puesto de, no sé, un especialista de recursos humanos, ¿qué te gustaría hacer después? Y si me responden, quiero ser gerente de recursos humanos, ya me siento comprometido y ¿cómo lo voy a hacer? No pasa nada. No pasa nada que, que, que te diga que eres el gerente de recursos humanos. Qué bueno que quiera hacerlo, ¿no? Pero entonces tú tienes claro qué es lo que quiere hacer la persona. Y e imagínate que todos preguntáramos a, a nuestros trabajadores. Es mucho más fácil poder hacer un plan de carrera o ayudarles en su plan de carrera. Y en los planes de sucesión, en los planes de desarrollo, cuando tenemos claro qué es lo que quieren hacer. Yo siempre les digo, cuando alguien te pregunta qué quieres hacer no importa si sea tu jefe o cualquier persona, tienes que tener una respuesta clara de, de dos, tres minutos en concreto, qué quieres hacer, porque luego cuando se habla de sucesión, tú te acuerdas, ah, yo me acuerdo que Juan Pérez me dijo que él quería un puesto como este que tenemos hoy vacante, entonces no sabes, siempre te están escuchando alguien, siempre alguien te está viendo, entonces es importante eh, preguntarlo, y pues a lo mejor vuelvo ya a la parte más técnica de tener eh, planes de desarrollo, planes individuales, plan de carrera, no todas las organizaciones tienen el sistema de gestión del desempeño donde al menos dos veces en el año tienes la oportunidad de sentarte con, tu, con, con tus trabajadores o tus subordinados. Eh, pero yo retaría a que si tienes un sistema de estos, yo te retaría a que no lo hagas solamente dos veces al año, que es normalmente la evaluación de medio año y la evaluación de fin de año. Yo, yo retaría a que lo hagas pues mínimo cada mes, preguntar cómo vas, cómo va tu desarrollo, ¿Dónde te estás atorando? ¿Dónde necesitas ayuda? Eh, y los que no tienen sistema de, 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 de desarrollo como este que estamos hablando, o sistema de gestión de desempeño, eh, yo diría, eh, todo el tiempo igual tienes que estar preguntando cómo va el desempeño ¿no? de tus trabajadores. Y si no tienes un sistema, no tienes que tener un sistema muy sofisticado, simplemente es como al principio de año estableces los objetivos de la persona, a mitad de año revisar cómo vas en base a tus objetivos Y al final del año, cómo cerraste el año con, con lo que te propusiste para, para el año, ¿no? Entonces, yo creo que iría por ahí y si te das cuenta, casi en todas mis respuestas hablé mucho de la conexión y yo quisiera dejar este mensaje muy, muy, muy claro porque es lo que al menos a mí personalmente me ha funcionado y creo que la empresa que hoy represento nos ha funcionado muy bien, generar esa conexión con los, con los trabajadores, entender cómo están personalmente y cómo están profesionalmente y cómo podemos ayudarlos a alcanzar su máximo potencial, creo que es, es la clave.
0: Y qué bueno que dijiste eso, porque, ay, sí, híjole, siempre me lo paso diciéndoles a todos, porque si, no, pues es que yo platico con mi equipo este, a mitad del año y a fin de año y así de, güey, o sea, qué te cuesta platicar un poquito más, ¿no? O sea, es una conversación yo imagino que se preparan mucho y así, pero así, de, pues, ¿qué te gustaría? o No sé, ¿no? O sea, creo que la, la parte de esta conversacional de, del ser humano, creo que es algo que deberíamos aprovechar más en este ámbito profesional también.
2: Llévatelos por unas pizzas y unas chelas y ahí se sueltan todo, hombre.
1: <risa> y fíjate, fíjate, digo, que paradójicamente, los que no les gusta tener estas conversaciones, luego tienen que prepararse mucho más para la evaluación de fin de año y están todos nerviosos preparando todo lo que hay que revisar y lo que sí lo que no y acuérdate que hace nueve meses lo que hizo lo que no hizo cuando tienes estas conversaciones de manera periódica llegas a la oración de fin de año y es, es, una, es una conversación más claro. es mucho más sencillo para todos sería mucho la más sencillo y ya, ya le porque ya la
0: chamba todo el año
1: exacto ya no tienes ¿qué, qué qué diferente le vas a decir a lo que ya le estuviste diciendo todo el tiempo no de acuerdísimo. Gracias, Gerardo. Y
0: bueno, pues con esto acabamos con los por qué nos. Deja, me permito hacer una recapitulación de la receta eh, a esto que es, ¿por qué no retienes a tu personal? Número uno, ¿por qué no les pagas bien? Pues primero conoce el mercado y decide cómo quieres estar con respecto a él. Y ahora sí genera una verdadera estrategia de compensación. Yo le sumaría a lo que puso este Gerardo es, y sé honesto, ¿no? O sea... No, no, no compres o no quieras convencer a la banda de algo que pues, realmente no sea bueno no les convenga Entonces, ¿por qué no, no, no revienes a tu personal? porque no los tratas como personas recuerda que somos seres integrales que no nos podemos despegar de una parte u otra y bueno, pues todos tenemos un propósito y vale la pena conocer el de, el de las personas de nuestro equipo porque no les ofreces un trabajo significativo pues primero comunica cómo el departamento y es más, cómo la persona aportan al beneficio de la organización y también abre espacios para que la gente esté aportando continuamente y que pues pregunte, ¿no? La pregunta del millón, porque no tienen un buen jefe, bueno, pues trabaja en el liderazgo en todos los niveles, liderar personas no es sencillo, recuérdalo. Y pues hay que enfocarnos en la generación de un liderazgo más humano. Y finalmente, se te van porque no te preocupas por tu desarrollo. Conversa con tu equipo y seguido, por favor, pregúntale sus deseos, sus planes y haz un plan profesional con ellos. ¿no? Ya nos decía Gerardo, tal vez no puedas desarrollarlos o generar una gran cadena de, 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 de puestos pero tal vez los puedas ayudar a perfeccionar las cosas que hacen en este momento. Y bueno, pues con esto terminamos con la receta de lo que ha sido el capítulo más extenso, pero creo que bastante bueno de la historia de ¿Por qué no? Y bueno, pues muchas gracias a Gerardo de la Peña. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a toda la banda de Goodyear. Yo sé de quién estaba hablando Gerardo hace rato que estaba diciéndolo. y a ver cómo bueno, me va. Pues les mando un saludote a todos y un abrazo. Y bueno, Gerardo, muchas gracias por aventarte este ¿Por qué no? con nosotros.
1: No, hombre, al contrario, al contrario, un placer. Espero haber sido lo suficientemente claro con las recetas y poder aportar algo en, en, en estas ideas. Y de verdad... Puestísimo para alguna otra sesión en la que pueda seguir ayudando, colaborando sin miedo, yo los escuché ya estuve en vivo aquí con ustedes eh, <risa> y, y, y no, hay, no hay ningún problema, podemos, podemos este, hacer otra, eh, otras dos las que, las que ustedes consideren, eh, yo encantado
0: Muchas gracias Gerardo oye y si la banda quiere saber un poquito más de ti, ponerse en contacto contigo, que les des algún consejo saber algo más de Goodyear ¿Dónde te pueden contactar?
1: Pues yo, yo les diría que en LinkedIn, como un de la peña, así me encuentran, eh, en, en LinkedIn o LinkedIn, me pueden encontrar, el resto de mis redes sociales realmente, creo que te, es algo en lo que tengo que trabajar un poco más, un poco obsoletas, un poco olvidadas por ahí, eh, trabajaré más en ello, pero por lo pronto LinkedIn sí es la que, la que más actualizo, la que más tengo al día, entonces por favor ahí, ahí me pueden contactar y por ahí podré seguir compartiendo un poco más de estos temas, ¿no? Muchas gracias, Gerardo.
0: Y bueno, amigo, que tú tampoco tienes redes sociales de la vida, eh, cierre el changarro, ¿no?
2: Muy bien, las redes sociales es eh, el diablo. No, pues muchas gracias a, a Gerardo, gracias por el enfoque tan preciso y tan, tan eh, contemporáneo de, de lo que está sucediendo. En este tema de por qué no retienes a tu personal, ¿no? Eh, sobre todo de una empresa pues multinacional tan eh, importante en nuestro país. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues estamos también a la orden cuando gustes. Gracias a todos por escucharnos. Sigan eh, por el camino del bien y adiós.